0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let Me Introduce You To. Ich bin Melanie und mein heutiger Gast ist Lina Baumann. Lina ist seit über acht Jahren als selbstständige Film- und Fotoproduzentin tätig. Im 2018 hat sie die Design- und Produktionsagentur Studio Wall mitgründet. Von der Idee bis zu der Produktion und der Umsetzung bietet sie mit dem Studio Wall visuelle Lösungen an. Wichtig ist ihr dabei, immer einen Schritt weiter zu gehen und auch anzupacken. Und das mit ganz viel Leidenschaft und Herz. Lina, du hast eine eigene Foto- und Filmproduktionsfirma. Wie lange führst du die schon und wie ist es zu
1: dem gekommen? Ich habe 2017 mit meiner besten Freundin, mit der Franca Moore, Studio Wall gegründet. Studio Wall ist eine Designagentur und eine Produktionsfirma. Das hat sich vor zehn Jahren hat sich das herauskristallisiert, dass das irgendwann mal geben wird. Gehen. Dort habe ich nämlich bei Studio Achermann gearbeitet, wo franka Franca auch ähm, als Artdirektorin tätig war. Und wir haben so gut harmoniert miteinander. Wir haben immer gefunden, eigentlich wäre es toll, wenn wir unsere Power zusammennehmen. Aber bevor 2017 kam, <lacht> hatte ich eine reine Foto- und Filmproduktionsfirma. Gehabt. Die heisst Lina Baumann, das gibt's. die Firma ist noch aktiv. Es ist einfach so, dass ich versuche, damit es für mich übersichtlicher bleibt und damit ich nicht immer so meinen eigenen Namen im Fokus habe, was oft unangenehm ist, versuche ich, dass eigentlich meine Energie, das Studio Wall reinzulegen und von dort aus genau die gleichen Projekte umzusetzen. Einfach je nachdem nur Produktion oder ähm, Produktion ganz durch Design oder Design ganz durch Produktion und das funktioniert recht gut. Und wieso ich produziere? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe wie nichts anderes gelernt. Das klingt so banal <lacht> und es stimmt. Ja, ich bin irgendwie so in der Nähe geboren worden. Mein Vater hat Produktionen gemacht, Produktionsfirma hatte. Und in meiner Familie haben alle etwas mit Film oder Fernsehen. So dort in ihre Energie hineingesteckt. Und für mich ist das mich in meinem Traum gsi, wenn mich gefragt habe, was also, möchtest du gerne werden, dann ich gesagt, ich wollte unbedingt Regisseurin werden, ich Regisseurin werden, Regisseurin werden. Und das war ein sehr früh der Fall gewesen, bis ich herausgefunden habe, han, was ich eigentlich wot Produzentin, weil <lacht> das ist das, was ich machen wollte. Aber Mir gefalle, dass bei Regisseurin immer gestanden ist ein Film bei, und dann habe ich mir <lacht> vorgestellt, gut wenn da steht ein Film bei Baum und grossartig. aber ähm, als ich dann angefangen han in dem Medien zu arbeiten ich sehe, dass die Vorstellung, die ich habe, die deckt sich eigentlich mit dem Job des Produzenten. Der Produzent ist ja eigentlich in meinem Verständnis einfach der, der ein Projekt vorantreibt und es umsetzbar macht und es umsetzt. Ja, vielleicht bin ich da da. Und das ist jetzt irgendwie, das hat dann nach meiner Lehre beim Schweizer Fernsehen bin ich nachher nach LA gegangen, da habe ich Spielfilmproduktionen können mitschaffen. Ich habe gelernt, im Dunklen 35 mm Filmkamera zu laden. Das ist meine Lieblingsgeschichte. ich kann ich sicher gar nicht mehr <lacht> Objektiv vom Staub befreien. Jetzt wenn mir das Fotiobjektiv tank ist, bin ich schon leicht überfordert. Ich muss das genau <lacht> haben. Ja und nachher bin ich heimgekommen und habe gedacht, wenn ich das gemacht habe in Leh, dann kann ich das sicher auch da an einen Spielfilm produziert alleine in, in Zürich. Und aus dem heraus habe ich angefangen, dass ich bei Produktionsfirmen für Werbung zu habe mich verliebt habe, damals in Fotograf. Ich merkte, ein Foto gefällt mir auch. Von dort aus weiter gegangen bin bis ich bei Storys, der Filmproduktionsfirma, geschafft habe, wo ich das auch oft habe, ich gesagt, gefördert wurde, wo ich es kombinieren konnte. Wenn sie das Filmprojekt hatten, kann ein Foto mitnehmen und dann habe ich gemerkt, ich bin mit dem Kopf in meinem Kopf so viel zu fest in meinem eigenen Projekt. Ich muss es irgendwann, mache es jetzt ganz oder gar nicht. Und ich bin wirklich für alles zu motivieren. Ja, und dann ist es klar gewesen. Jetzt muss ich es einfach alleine wagen. Und das ist, eben, glaube ich glaube, so es vor den zehn Jahren als ich dann zum Kreis schließen bei Studio Achermann äh, einen von meiner letzten Jobs gemacht habe, eine Anstellung. Und Franka, kennengelernt habe.
0: Und jetzt hast du ja vorher erwähnt, dass du noch in L.A. bist. was hat dich dort irgendwie besonders geprägt? Also gibt es irgendetwas, wo du sagst, hast du dort gelernt, wo dir jetzt sehr fest etwas gebracht
1: hat? Oh, ich lerne immer noch so viel. Das ist übrigens etwas, was mich so fasziniert an dem Job, den ich machen darf, dass eigentlich jedes Projekt immer total anders ist. Und du, egal, ob zum Beispiel jetzt, wenn man sich für ein Projekt bewirbt oder einen sogenannten Pitch macht, egal, ob man ihn gewinnt oder nicht, ich finde, man zieht jedes Mal extrem viele Erfahrungen daraus raus. Von dem hast du für mich jeder Pitch immer einen Gewinn, wenn man ihn verloren hat. Ähm, und in L.A. Leih, habe ich, so, ich habe nicht mehr gelernt, an meine Limits zu gehen und mein Wissen so relativ breit zu fächern. Eben die Idee war eigentlich, weshalb ich übergegangen bin wegen der Produktionsfirma, Purple Pictures hätte geheissen. Ich hätte mit mithelfen oder auch mit geholfen sollen, aber das war ein Praktikum, das dann über drei Monate hinweg nur glaube ich, zwei Tage in der Woche war. Und wir haben eine Vorproduktion gemacht für einen grossen Spielfilm und dann habe ich gemerkt, ja gut, zwei Tage in der Woche und irgendwie die Woche, aber sieben Tage, was mache ich mit den restlichen vollen Tagen? <lacht> Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, genau und dann, ich, jetzt im Nachhinein weiß ich ja gar nicht wie das funktioniert hat ich habe dann irgendwie in Santa Monica gewohnt und Produktionsfirma ich glaube in Beverly Hills gewesen, und ich habe kein Auto gehabt, ich mit dem Bus ich meine das hat, jeder überlebt ich so was du fährst mit dem Bus in der das darfst du nicht machen und habe dann irgendwie Leute angefangen kennenzulernen und am Schluss habe ich geschafft einen Tag bei einem Filmmarket eben zwei Tage bei einer Produktionsfirma einen Tag bei dem Equipment Rental Unternehmen was habe ich ja eben eigentlich in der Theorie könnte die Kamera film Analog-Filme wechseln und bei einer Finanzierungsfirma habe ich auch noch gearbeitet. Ja, ich habe auch viel mitgenommen von all dem so, ja, einfach, ich kann es gar nicht sagen. Ich habe wirklich, gelernt jedes Mal richtig viel, aber ich bin zurückgekommen und ich habe ein Selbstvertrauen, das habe ich sicher mitgenommen, dass ich das alles auch wollte. Hast du dann auch schon immer
0: gewusst, dass du etwas Eigenes machen willst, oder ist das einfach so passiert, weil du nachher auch die Franca kennengelernt hast und das so gut harmoniert hat oder ist für dich schon immer klar gewesen, dass du mal etwas Eigenes
1: möchtest Nein, ich glaube, das ist sehr schnell klar gewesen, dass das so mein Weg muss sein. Ja. Woher denkst du kommt das? Oh, das kommt garantiert von meinen Eltern. Ja, es ist einfach, es ist immer so gewesen, dass alle irgendwie ihre eigenen Sachen gemacht haben, mir so, so geworden sind als äh, Individuen. Jeder hat seinen Bereich gehabt, wo er das bestmöglich hat. Und meine Eltern sind beide auch ähm, immer selbstständig und Ja, ich habe mir gar nicht anders. Wirklich, ich bin so motivierbar für alles und ich brauche das auch, dass ich immer noch, noch etwas mehr mache. Und wenn du es für dich selber machst, dann hört es auch nie auf. Also, was sind natürlich ein Fluch und ein Sagen. Ist. Ja, klar. Mhm.
0: klar. Was genießt du so als Chef am meisten und was findest du immer noch so die grösste
1: Herausforderung? Die grösste Herausforderung ist, dass man wirklich 24-7 in dem Job in einem eingebunden ist. Ich bin sicher, das könnte man behandeln. Dann man gäbe es Therapie, oder? Dann könnte man sich etwas von dem lösen. Aber das ist bestimmt die größte Herausforderung, sich ja, abzugrenzen. Sich Raum zu schaffen für sich selber. Das kann ich ganz schlecht. Ich kann mir wirklich nicht Raum für mich selber schaffen Und wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann bin ich irgendwie im Kopf doch immer auch am Arbeiten. Und ja, vor allem auch mit dem Familienzusammenleben ist das teilweise noch wirklich eine Herausforderung. Und das Schöne ist, dass alles, was du machst, auch wenn du es für jemand anderes machst, auch wenn ich es für einen Kunden mache, mache ich es immer auch für mich. Ich finde das extrem antreibend.
0: Und als ihr gestartet habt, das Zweite, wie habt ihr das gemacht? Also, weißt die diesen Kontakt aufgebaut? Habt ihr nie irgendwie auch so ein bisschen Schiss gehabt, dass das vielleicht gar nicht funktioniert und ihr nicht an Aufträge kommt?
1: Nein. Müsste man eigentlich gell? <lacht> ja, als mein, ähm, ich meine Tochter geboren habe, nach sehr schlimmen 30 Stunden hat es in einem Kaiserschnitt geändert und dort hat der Arzt, das vergesse ich nie mehr, morgen um 7 Uhr sind wir in den Kaisersaal gekommen. und der Arzt hat mich angeschaut und hat gesagt «Ready for take-off». <lacht> <lacht> und alle zehn Leute, die sonst noch im Raum waren, haben geantwortet «Ready for take-off». Und irgendwie, das passt ganz gut. Ich ich habe mir die Frage gestellt bist du ready for take-off? und ich habe gesagt ja mach, ich bin ready for takeoff und ich habe natürlich auch durch das dass ich eben die Produktionsfirma vorher doch auch sehr aktiv schon geführt habe und, und, und schon schöne Projekte und viele Projekte dafür umsetzen konnte, habe ich auch ein bisschen rucksäckig Kontakt und mit der Franka zusammen ist natürlich dann noch der, haben wir einen das ist eigentlich auch der Grund wieso wir das Studio auch gegründet haben weil die Franca ist als Architektin bei Globus tätig gewesen. Und Globus hat uns am Schluss sehr fest dabei unterstützt, wo klar worden ist, man möchte gerne etwas Eigens machen, dem sie haben gesagt wenn ihr das wagt, wenn ihr möchtet, gerne ein Start-up gründen dann würde ich mich gerne weiterhin mit euch zusammenarbeiten. Und von dem her habe ich natürlich auf eine sehr ähm, bequeme Art denn das Studio mal starten, weil ich schon einen Produktionsjob hatte und wir konnten mit Globus einem, einem Kunden äh, fortfahren, wo wir gewusst haben, der bleibt vermutlich sicher mal über das Jahr. Und mittlerweile sind wir jetzt am dritten Jahr gemeinsam. Aber es ist schon auch eine Branche, wo so Netzwerke relativ wichtig ist, oder? Mhm. Eigentlich müsste man konstant dran sein. Und es gibt ja die Leute, die sagen, man müsse immer an Events gehen und an jedem Award dabei sein. Ich versuche mich sehr zu distanzieren, Eben auch weil ich weiß, dass es für mich schwierig ist, mich äh, abzugrenzen, und zwar auf, auf jeder Art im Leben. Und es mir gut tut, wenn ich so ein bisschen kann für mich sein und mich auf meine Arbeit konzentriere und versuche, die gut zu machen. Aber was ich mache, ich tue einen, ähm, aus Interesse, mit den Leuten, mit denen ich zusammen arbeite, sehr eng Kontakt halte und das sind oft dann eben auch internationale Fotografen oder Filme machen und durch das entsteht das Netzwerk. Ich weiß eigentlich immer sehr gut, wenn ich wenn kann ob es national oder international ist und durch wen ich mein Netzwerk kann erweitern. Ich kann auch wirklich an so nulles Konkurrenz denken. Ich finde es extrem äh, ein befriedigendes Gefühl, zu wissen, dass ganz viele andere da sind, wo das Gleiche machen und es auch gut machen, weil man voneinander kann profitieren und lernen Und so eben auch ein Netzwerk kann entstehen. Und eigentlich, auf das zähle ich vor allem, ja. Ich kann auch gerne andere Leute weiterempfehlen, wenn ich mal etwas nicht machen kann. Und dann nachher sehe ich, was die machen. Und wieder bin ich begeistert von dem. Und nachher durch das, gibt es sich wieder einen neuen Kontakt. Irgendwie, ich finde, das Netzwerk ist etwas sehr Organisches, um mhm. sehr organisch wachsen muss können. Oder dürfen.
0: Du hast einen wahnsinnig anspruchsvollen Job, der sehr viel Zeit nimmt Wie du gesagt hast, es ist schwierig, sich zu abgrenzen. Woher hast du all die Energie, die du gleich am Tag
1: leistest? Hey, es ist im Fall, auch glaube, es ganz einfach, du darfst einfach nie stoppen. Wenn du immer den Pace relativ höchst haltest, dann, dann ist der Energieaufwand, dich immer wieder neu auf die Höhe zu bringen, viel geringer. Es hört wirklich es hört wie, auch, es hört wie auch nie auf. Es ist eine Konstanzsumme, die so mein Leben begleitet, schon seit immer. Ähm, ich habe auch nach der Geburt von beiden kinder nach, nach der Geburt meiner Tochter noch viel mehr so recht Respekt davor gehabt. was ist, wenn ich mir das jetzt nicht mehr leisten kann leisten und kann ja mich weiterhin mit, mit, dem, mit dem Pace aufrechterhalten und ich habe gedacht, ja, ich muss einfach normal weitermachen und irgendwie, das ist natürlich, viele denken sich sicher, das ist ein bisschen impossible. Ich habe das sicher auch oft Und es gibt viele Momente, wenn ich finde, finde, wow, wach, ich würde gerne einfach in kleinsten Raum in eine ganze Tür zumachen und <lacht> mich verstecken vor allem, damit alles, das, was mich umsummt, mal aufhört. Aber am Schluss ist es eben auch ein gutes Summen und bringt dann mal weiter. Kennst du ähm, die Künstler, die Musiker moderat? Mhm. Ich, wir waren gerade drei Monate in den Vals, oben gewesen, während des Lockdowns von dort geschafft, mhm. Mein Mann, und unsere Kinder und ich, und ähm, ich bin nach Leis auf, äh, gelaufen, das ist so ähm, ein kleiner Weiler, und ich habe moderat gelauf, äh, beim hinauflaufen. Und ich hab, es, hat, es ist so lustig, es hat sich angefühlt, wie wenn die Musik so genau beim Tempo einsetzt, von meinem Leben. Okay, gut! <lacht> ich bin raus und man hat normalerweise 40 Minuten, und ich bin nach 30 Minuten hier. Es hat angefangen, und es war so, so Ah, wow, ja genau, das bin ich. Ich konnte einfach mitlaufen. Ja, einfach immer keep going. Oder wie eine Freundin von mir, Nadine Strittmatter, hat mir mal ein Buch geschenkt und dort hat sie geschrieben «Constantly Building». Vielleicht ist es auch ein bisschen das. Immer weiter bauen. Gleich, es gibt ja, jeder Mensch
0: hat ja manchmal auch mal einen Tag, wo er nicht so fit ist oder nicht so auf der Höhe. Kannst du dich in dem Fall einfach mega gut selber motivieren?
1: Oh ja, so fest. Das ist wirklich... Das ist äh, meine Stärke und meine Schwäche. <lacht> mein Mann wird sagen, es ist eine große Schwäche von mir. <lacht> auch wenn so wie alles zu viel ist und ich garantiere keine Minute mehr Kapazität habe, kann ich mich immer noch motivieren. Ich finde auch alles extrem motivierend. Ja, das ist wirklich das ist, glaube ich, genau das. Und ich bin sehr schnell – also natürlich, kann ich weiss, was ich viel für tief ist. ich habe gerade in der Produktion, wie sie machen, und zwar irgendwie innerhalb von einer Woche einen ganzen Film aufbauen und, und innerhalb von einer Woche später also zwei Wochen total, den ganzen Film schon abgeben, fertig wow. geschnitten, für, für alles einsetzbar und das ist echt, das ist Klar gewesen, Das ist einfach nicht machbar. Und ich habe, gefunden, was heißt nicht machbar? Wir machen es jetzt einfach machbar. Und auf dem Weg nach diesen zwei Wochen, dann habe ich also mehr in Moment kann ich denke, oh, jetzt wird es aber ganz kritisch. <lacht> jetzt könnte mal das, oder es ist immer so ein bisschen, es, es ist immer recht alles auf einem höheren Hochseil. Der, der Fall könnte noch relativ hoch sein. Aber die Momente, die sind sehr kurz. Ich habe mich extrem schnell wieder zurück an Track bringen. Dann lüüt ich Frank an und dann ich ich mag nicht mehr, ich habe keine Lust mehr <lacht> und so. Und dann nachher fünf Minuten später, dann miteinander. Ich so, nein, ich habe mega Lust, natürlich. Was machen wir jetzt als nächstes? Ja, es ist wirklich, also es ist, es jetzt so lustig, aber es ist genau so schwäche, wie es sicher auch Stärke ist, ja. Und hast du das,
0: also das schon, auch als Kind so gehabt? Ist das schon immer so gewesen? oder es irgendwann, ist das erst so
1: mit dem Job gekommen, wo das so voll die Leidenschaft ist? Nein, das war schon immer so gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist auch, wenn ich mich dazu entschieden habe, dass ich eine Lehr machen, habe ich eine Prüfung Berufs-, gemacht, eine Lehre im Schweizer Fernsehen. Und wenn ich mich dazu entschieden, habe, eine Lehre zu machen, das ist, glaube ich, so die beste Entscheidung für mich. Es ist wie immer mehr gegangen, in der Schule zu sein. und so theoretisch. Ich habe gewusst, ich muss ich muss, raus und ich muss jetzt ja, und ich muss lernen und dann äh, bin ich als Runner am Mix als Set gegangen und ich habe das so toll gefunden wow ich bin ein Runner ich darf das alles organisieren was man gerade braucht und das der mit dabei und ich habe gemerkt in den, den Studios die höre ich an. ja das ist eigentlich schon immer so wie muss ich mir so einen normalen Tag bei dir vorstellen Gibt es das überhaupt? Sehr viele Telefonate. <lacht> <lacht> Noch viel mehr E-Mails. Vor einer Woche eigentlich gelesen habe ich, wo ich wieder so einen Clash mit meinem Mann hatte. Er mir gesagt: habe, Hey, es gut, wenn du so einen Schritt zurück machen würdest. Vielleicht muss ich die Mails nicht die ganze Zeit lesen. Dann <lacht> ja, gut, stimmt vielleicht. Ich muss sie ja nicht immer direkt antworten. Dann bin ich so <lacht> nachlesen. Am Abend habe ich mich gefragt, wie mache ich denn das? Wie könnte man das machen, dass man nicht die ganze Zeit am Arbeiten ist? Dann bin ich go Google gegangen, weil man die Mails nicht schon haben Wir Man ja sie nur so drei Mal am Tag, könnte man Mails äh, anschauen. <lacht> das ist eine super Idee. Das habe ich dann auch versucht. Das habe ich auch geschafft, so zwei, drei Tage lang. Dann habe ich Aber dann ist da drin, gestanden, ein Faustregel sage ich, man sollte immer nur so viele Mails verschicken, wenn man bekommen <lacht> <Okay>. <lacht> Komplett ja, okay. Fail. Ich schreibe mir etwa 300 Mails am Tag. Also, ist <lacht> oh, wirklich gut. Da muss ich, grad, ich muss mir einen anderen Ort suchen. Ich meditieren. Ja, ja. Ich
0: glaube, das bis, ist ja. wirklich schwierig
1: mit dir. <lacht> ja, nein, wie starte mein ich meinen Tag? Ich wache auf. Ähm, ich versuche, äh, so zwischen sechs und sieben aufzustehen, damit ich rechtzeitig... Äh, auf der Höhe bin, wenn die beiden Kinder wach sind. Und dann schonglieren ich mit meinem Mann zusammen. Ähm, jonglieren wir da, wie kommen wir aus dem Haus raus? Jemand <lacht> macht es morgen, jemand macht die Kinder bereit. Wenn wir Glück haben, wo unsere Tochter die Hosen anlegen, die wir ihr am Vorabend gemacht haben. Wenn wir kein Glück haben, dann dauert es eine Stunde länger. <lacht> dann ähm, wir die mit Maxim in den Kindergarten die Francis haben wir jetzt die letzten paar Monate immer mehr mit dabei gehabt. in der Arbeit. Das ist auch noch, ist auch noch tricky Aber haben wir gut an haben wir gut irgendwie bekommen. Zuerst wird mir ihn jetzt in die Kita tun, aber nächste Woche und ja, dann gehen wir ins Büro und zwischen den, die ha die ha und Büro bin ich meistens schon die ersten Mails am beantworten, damit wenn ich ankomme, <lacht> dass ich nicht so eine Wucht auf mir habe und dann, ähm, ja, dann geht es relativ schnell los mit Telefonat. Im Normalfall, wenn wir uns da, wo wir jetzt gerade sind, treffen ähm, sitzen wir auch zusammensitzen und ja, den Tag gemeinsam starten. Oft das, das ist es so eigentlich der Raumvorstellung, man möchte gerne den Tag gemeinsam starten und an Seite, das muss man machen, meistens sind alle schon voll drin. Ja. Machst du meistens
0: so dir einen Plan für den Tag? Oder weißt machst du, irgendwie, bist du der so to do liste Typ? Oder hast du das alles im
1: Kopf? Wie funktioniert das? Mm, nein, das da habe ich alles im Kopf. Das ergibt sich auch, das ergibt sich auch, auch fest so aus dem Moment heraus. Ich habe mich schon oft überlegt, ob ich mal so anfangen, aufschreiben was ich am so mache. am Tag. Aber jeder Tag ist irgendwie anders. Das Einzige, was immer gleich ist, ist der Kaffee, den ich gerne möchte trinken möchte. Ein Espresso mit ganz viel Milch. Also, man könnte ja sagen, Milch mit einem Schuss Kaffee. <lacht> Und sonst ist jeder Tag mehr oder weniger, ja, ergibt sich so im Verlauf des Tages. Hast du
0: irgendwie, wenn du auf einem Produktionsset bist oder so, hast du ein Ritual? etwas, ja. was dir. Ah, oh,
1: wirklich? Ja, das ist mir mega wichtig. Uh -huh. Das ist wirklich ein Ritual. Und das ziehe ich durch. Ich bin wie, als ich an mir gsi war, habe ich oft gemerkt, dass es mir unangenehm war, weil ich mich für alle interessiert han, aber wie so Hemmschwelle hatte, auch mit den Leuten zu reden. Und ich versuche das immer am Anfang meiner Shooting kurz zu brechen, indem ich alle Leute zusammenhole und geschwind vorstelle. Und von jedem den Namen und die Funktion. Und so weiß man schon, wer da so den Tag oder die Woche mit einem verbringt. Und ich merke, dass die Leute viel eher dann aufeinander zugehen oder auch miteinander im Austausch kommen. Und Agentur und Produktion und Hund. Äh, und alle werden so sehr schnell so auf einen Nenner gebracht, wo man miteinander ja, eben Austausch auch wagen kann. Und dann entstehen entsteht durchaus auch gute Gespräche, wo man vielleicht sonst sich nicht getraut hätte, zu führen.
0: Wie triffst du wichtige Entscheidungen? Ich nehme an, du musst ja relativ viele Entscheidungen treffen in dem, was du machst. Wie gehst du vor? Ist das ein Buchentscheid? Oder bist du eher
1: so faktenbasiert oder wie passiert das? Oh Melanie, es ist alles Buch. <lacht> <lacht> du hast ein gutes oh, Buchgefühl. Ja, das ich könnte nie so ein Handbuch schreiben. Ich mache wirklich alles aus dem Gefühl. Wenn ich wirklich Entscheidungen muss treffen muss, wichtige Entscheidungen, dann bespreche ich mich mit dem Dominik, mit meinem Mann, mit der Franca. Ja, wir sind das dritte Partner. Dominik ist auch mit dabei bei uns bei StudioWall. Er ähm, kümmert sich vor allem so ein bisschen um alles, was... Bei uns im Rücken passiert, wo halten uns den Rücken frei, während wir an der Front am ähm, Agieren sind. Ja, dann würde ich sicher mit ihnen besprechen. Mit der Frank habe ich auch einen extrem aktiven Austausch über alles, privat oder beruflich. Und ihre Meinung ist mir extrem wichtig und auch, dass wir beide vom gleichen ausgehen, und das gleiche Ziel und die gleiche Vision haben. Entsprechend ja, ist das eigentlich schon meine Ansprechsperson. Ich bin auch der Dominik sowieso. Das ist mein Partner in crime. Was bedeutet denn für dich
0: Erfolg?
1: Das habe ich mir gar noch nie überlegt. Es ist so spannend, dass du mich das fragst. Ich finde Erfolg auch extrem schwierig messbar. Wir hatten aber gerade letzte Woche ein Bewerbungsgespräch gehabt mit Praktikanten aus einer Grafikschule in Biel, die sich so lustig weise, auch auf der Blubios beworben haben. Und, äh, Franco und ich das oh, ist spannend, komm, wir reden mal mit denen, was sie so machen. Und es war wirklich extrem spannend. Gewesen. Tolle Arbeiten haben die auch bereits können vorweisen Und dort hat Frank uns so ein erzählt, was wir machen. Und dort hatte ich ein Erfolgsgefühl. Gehabt. Und einfach weil, was ich so gesagt habe, dass alles, was wir machen, passiert eigentlich aus dem, aus dem Herz aus. Wir uns nicht überlegen, wie muss es gemacht werden muss, sondern was ist das Richtige, dass es uns auch berührt und dass es auch ähm, die Zuschauer und, und, und den hund berührt. Und ja, da, ob das dann am Schluss ein äh, Printmagazin ist oder ob das äh, nur ein Foto ist oder ob das eine Kunstinstallation oder eine Leimwand ist, das ist eigentlich völlig egal. Und was ich das so erzählt habe und ich gemerkt habe, Ah, wow, das haben wir in den die letzten Jahre gemeinsam. Ich für mich war vor vorher immer alleine und jetzt plötzlich im Team. Dort hatte ich ein Erfolgsgefühl gehabt. ich denke, wir, wir haben etwas gemacht, auf das ich stolz bin.
0: Und gibt es also etwas, du hast es schon so erwähnt, mit dem Lernen, aber, wo dich so wirklich, weißt, wo dich antreibt und motiviert?
1: Ja, das bin ich selber. <lacht> Ja, ich tue mich selber extrem gut motivieren. Aber ähm, was ich gemerkt habe, ist, irgendwie, ich finde es auch schön, etwas zu machen, wo ich später auch meinem Kind kann, kann mitgeben kann oder auf den Weg kann mitgeben kann, dass es sich lohnt, sich für etwas motivieren zu lassen und dass man mit voller Energie für etwas einsteht. Und ja, das, das ist es sicher auch. Gibt
0: es irgendetwas, wo du nach wie vor mega viel Mut brauchst, um es zu machen?
1: Ja, Tintenfisch essen. Könnte ich nie machen. Ich <lacht> extrem viel Mut.
0: <lacht> Bin ich bei dir? Ist auch du bist bei mir das oh, Schlimmste. <lacht> das
1: ist schrecklich. <lacht> so gut. <lacht> Wirklich schrecklich. Nein, wenn ich an meine Pitch-Anfragen und ich nicht direkt so sehe, wie man es umsetzen könnte, Then, um brauche ich so einen Moment Mut für mich selber zum anesitzen, und mich in das zu denken. Und ich sage immer, das ist das Kreative auch am Produzent sein, ist, dass du damit du das Projekt überhaupt kannst rechnen, musst du wieder das Projekt eintauchen. Also ich bin dann wie schon am Set, ich gesehen so, wie viele Beleuchtung hätt, oder so wer müsste wenn auch und wie will ich es mit dem Casting machen. Ich muss alles schon im Kopf sehen. ich finde, das braucht amigs Mut zum anesitzen und sich so kurz auf das einladen sich mit dieser Thematik halt auseinandersetzen kann, wenn man vielleicht etwas anderes hat oder es gerade noch nichts so richtig sieht. Und meistens, wenn man sich nur schon fünf Minuten Zeit nimmt, dann äh, tut sich der Weg sehr schnell leichten.
0: Hast du eigentlich ein Projekt,
1: das du auch gerne mal umsetzen würdest? Ja, da gibt es ganz viele. Eines von denen, ich gerne immer schon umgesetzt hätte, setze ich mich gerade um. Das hat auch die Franke initiiert. Sie wollte, dass wir mit Künstlern zusammenarbeiten und wir haben mit Globus einen Partner gefunden, der, uns dabei, der das mit uns zusammen macht. Also dass Wir für sie in der ganzen Schweiz die Schaufenster in Kunstwerke verwandeln. Das ist ein Projekt, das ich schon mega lange machen wollte. Und ich u uh toll finde, dass wir das jetzt machen. Und sonst, hey, jeden Tag, wenn ich mich so Fotografen suche oder Regisseure, dann sehe ich immer ganz tausende von Sachen, wenn ich gerne wie die. tausende von, von Artisten, mit denen ich gerne wie die zusammen arbeite.
0: Und bist du auch jemand, der so auf Newcomer
1: geht? Oder ist ja.
0: Es, ja. Ist dir das wichtig?
1: Ja, sehr. Und auch. Ähm, so also allgemein Diversität versuchen zu bekommen, was eben irgendwie doch gar nicht so einfach ist. Es tönt immer so banal. Ja, das, das kriegt man doch auch oder dass man mehr Frauen zum Beispiel Buch. Es ist schon lustig, in dieser, in dieser Welt. Sehr schnell ist man immer wieder in so einem Muster. Drin. Also jetzt gar nicht Bezug auf Mann oder Frau, aber man, man bewegt sich dann oft im gleichen Kreis. Und wir versuchen, eine Diversität eben auch so in den Alterskategorien oder in der Fortschritt, was man hat, bekommen. Oder mit dem Flavio Carrer, Das ist ein Newcomer-Fotograf. Mittlerweile auch nicht mehr so ein Newcomer. Er ist gestern 30 geworden. Und er ist super toll. Mit ihm arbeiten wir auch mega oft zusammen und versuchen ihn dann wieder mitzunehmen. Ja, der auch so Wir suchen oft vor allem eben Fotografen, Künstler, Illustratoren, Junge. Das hat uns auch so gefallen, letzte Woche da bei diesen Praktikumsgesprächen, dass man jemandem mir etwas auch mitgeben kann. Mm -hmm. Und sonst mit den Cuncaputo, mit denen wir jetzt die Schaufenster machen, haben wir das Designerinnen-Duo. Das finde ich auch mega toll, dass wir das so machen.
0: Wenn du jetzt könntest deinem früheren Ich einen Tipp geben was würdest du Lina mit 15 zum Beispiel sagen? Ja.
1: <lacht> <lacht> Da gibt es ganz viele Sachen. <lacht> Schlaf mal! <lacht> Nein, so, ja, irgendwie, das ist wirklich das mit dem Schlafen bestimmt schon. Ich kann extrem gut schlafen. Ich arbeite echt viel, aber ich schlafe extrem gut in der Nacht. Und das habe ich mir können erarbeiten durch das, dass ich mich sehr wohl fühle in meinem Job. Ja, das hätte ich gern schon. Früher hätte ich das schon gehabt. Also weniger die, die Nervosität am Anfang und mehr so ein bisschen Ruhe bei sich selber weniger suchend. Ich glaube, so als jugendliche ist man sehr lang oder zumindest für mich trifft das zu, ist man ja suchend. Der Freund von mir hat gesagt, ich bin ein Runner all my life und irgendwie ja, das, ich finde auch so die Zeit so gerade so zwischen 15 und 20, das ist, für mich, ist sehr schnell alles g'si und viel und oh, halt mal an, mal kurz durch, es darf schon viel sein, aber es kann eigentlich, wenn du Sachen gern machst und die Beste gibst, kann dir eigentlich wie nichts passieren. Dann darfst du dich darauf verlassen, dass es gut kommt.
0: Also mehr in sich selber vertrauen. Ja. ja. Und wenn du jetzt eine Stunde mehr hättest am Tag, wenn wir schon von Schlaf und, uh -huh. <lacht> und Zeit reden, was würdest du mit dieser Zeit machen? Ich würde mir gern
1: öfters so wirklich Momente frei schaufeln, wo ich total im Moment, jetzt, zum Beispiel mit meiner Tochter, die ihr halb ist, etwas kann umsetzen und ähm, wie dann auch nur sie geht. Das mache ich sicher zu wenig, auch wenn schon seit der ganzen Corona-Zeit äh, generell sicher schon besser worden ist. Aber es ist trotzdem immer noch irgendetwas um im Kopf, oder wenn ich mit ihr bin. und Ich würde gerne, wenn ich mir das auf die Wünsche würde ich gerne eine Stunde am Tag meinen Kopf abschalten. Und zum Beispiel mit ihrer. Blumen für die Fenster basteln, ähm so etwas. Das würde ich gerne machen. Einfach ja. Zeit
0: verbringen mit ihr mm -hmm. in dem Sinn, wo nur auf sie konzentriert.
1: Genau, ist. wirklich eine Stunde, wo ich nur im Moment inne bin. Am meisten beleidigt. Ich sollte seit zu meditieren. Und dann habe ich die letzte mit dem Maggio Frost. Das ist ein Regisseur, mit dem ich sehr gerne mal zusammen schaffe. Habe ein Interview gelesen oder beziehungsweise einen Text von ihm geschrieben, habe, wo er sagt, er habe angefangen zu meditieren oder versucht zu meditieren und es ist einfach eingeschlafen. Ich glaube, mir würde das Gleiche passieren, <lacht> wenn ich meditieren würde. Ich würde so versuchen, meinen Kopf abzuschalten. Ich, glaube, ich würde gerade einschlafen. Dass ich einfach so könnte, wirklich mal im Moment leben könnte. Das ist etwas, was mein Vater mir auch schon immer sagt. Es ist mega wichtig, so, im Moment die Hause zu sein. Eigentlich golf ich total gerne. Ich bin eine ganz schlechte Golferin, weil ich <lacht> einfach nicht im Moment sein kann. Und was mir nicht gefällt, ist, oder du wärst unterwegs, vier Stunden bist am Laufen, kannst dich konzentrieren auf den Ball, aber bei mir ist es mehr so ein murmeli <lacht> Aber
0: Aber ja. nimmst du dir doch noch Zeit, um das auch wieder mal zu machen?
1: Oder liegt du so Sachen momentan gar nicht mehr? Zug? Nein, das, das habe ich glaub, das letzte Mal so vor ziemlich genau etwa drei Jahren gemacht. <lacht> oder wenn ich es mache, dann. Da regt man sich auf, dass ich mitkomme, weil ich ja nicht <lacht> aktiv da dabei bin. Hey, das klingt jetzt so schlimm. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, durch das, dass meine Kinder sind noch sehr klein sind. Das heisst, für mich gibt es jetzt aktuell eh immer nur entweder, oder bin ich schwanger schwanger, oder ich habe gerade ein Kind geboren, oder ich habe ein Kind gestillt, oder ich, habe das Neue, ich bin mit dem neuen Kind schwanger. Es also hat gar nicht wirklich die Möglichkeit gegeben, für mich so ich Zeit zu finden. Ja, das kommt jetzt wahrscheinlich erst, wenn es Genau, das, lernt, das freue ich werden. mich jetzt auch. Ich glaube, das wird jetzt extrem fest wieder, wenn es dann. Ja, wenn die etwas grösser sind auch und, und, und das, äh, die Arbeit ist ja dann irgendwann auch. Du musst du nicht immer nur am Abend noch abschaffen, was du am Tag du nicht geschafft hast, weil du um die und die Zeit musst, musst du dort und dort sein. Und dann hoffe ich, dass ich dann einfach mal kann, zum Beispiel auch ja, eine Runde auf dem Golfplatz und äh, gut spielen
0: kann. <lacht> <lacht> genau, das Handicap besser. <lacht> genau.
1: Oder mal eins machen, dann, das ja. richtig <lacht>
0: Gibt es irgendetwas, wo du dich wirklich, also wenn jetzt nicht, du hast jetzt die Installation erwähnt, aber vielleicht gibt es noch etwas Größeres, denkst du irgendetwas, wo du dich als nächstes ähm, sehr fest darauf froh
1: isch? Ja, die Weihnachtskunstausstellung, die wir planen, für im Dezember, auf die freue ich mich sehr. Mit ganz tollen Künstler, der das mit uns macht. Das ist jetzt wirklich das nächste grosse Projekt, wo glaube ich, es wirklich sehr groß wird, wenn ich... Mich freut. Und dann habe ich noch ein Projekt, ein langfristiges Projekt, das bis 2029 gehen wo wir aktuell gerade dran sind, das also wirklich ein Herzensprojekt ist. Für, für uns kann ich leider noch nicht so viel darüber verraten, mhm. aber es ist eigentlich eine Kampagne für etwas, das sehr nicht produktgetrieben ist. Auf das freue ich mich sehr fest, wenn das dann wirklich mal zu Stand kommt. Es da ist ein guter Teaser. Ich mhm.
0: bin gespannt.
1: guter Teaser, gell? <lacht> ist das auch ein guter Schluss? <lacht> ja,
0: wenn noch ein, zwei Fragen habe ich, und dann <lacht> <lacht> Was mich noch überwundern, du hast vorher auch deinen Vater erwähnt, der dir Tipps hat. ist es allgemein so gewesen, dass du das, dass deine Familie schon in diesem Business irgendwie involviert ist oder immer noch ist, dass du oft da hast können, dort Ratschläge holen holen oder dass dir das irgendwie geholfen hat, dass du auch Ansprechpartner gehabt hast.
1: Ja, sicher. Immer noch. Wenn alles unter und drüber geht, wenn ich ganz dringend etwas ganz schnell brauche, würde ich meinem Vater an, der extrem fest Freude. <lacht> so gut. Wenn brauchst du es, fünf Minuten. Nein, ähm, das ist natürlich äh, super hilfreich. Es also ist völlig egal, die könnten auch äh, etwas ganz anderes machen im Leben, aber einfach jemand, der da ist für einen, einem zulässt und einem einen Support gibt, ja, für das bin ich sehr dankbar.
0: Als letzte Frage, was sind so deine Plan und Wünsche für die
1: Zukunft? Ich wünsche mir, dass wir beruflich sicher dem anknüpfen können, wo wir bis jetzt geleistet haben. Und ich wünsche mir privat, dass ich mehr Raum für mich selber und für meine Familie schaffen kann. Das, das wäre ein großer Wunsch, an dem ich immer wieder an beidem versuche, daran zu arbeiten. Und wo ich gesehen habe, dass ich das in die Richtung wird weiterentwickeln. Ja, bin ich ein stolz, wenn ich dann so. Das ist ein Erfolgsgefühl übrigens, wenn ich meine Tochter jetzt, zum Beispiel gesehen, wo jetzt den bald vier ist und ja, wie, was zu was für einem Mensch sie sich entwickelt und das möchte ich gerne noch viel näher mit Danke
0: vielmals für das spannende Gespräch, Lina. Danke dir. Falls du schon wieder vergessen hast, was für Bücher und sonstige Tipps in diesen Episode genannt worden sind, kannst du für eine Zusammenfassung den Podcast Notes Newsletter abonnieren. Wenn du an meinem Gast gerne noch ein paar Fragen stellen würdest, kannst du mir eine E-Mail auf hello at schreiben und deine Frage wird im Newsletter beantwortet.